0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Como dije, yo voy a dividir el, la, mi actuación en tres partes. La primera de ellas se refiere al Génesis y el Éxodo en el trascoro de la Catedral de Toledo que tengo que decir que fue una, un, un descubrimiento mío que curiosamente me surgió a partir de las lecturas de Semana Santa, del, del, sábado, del sábado Santo, que se leían doce lecturas. Y yo ya desde pequeña, oyendo todas estas lecturas, que resultaban pesadas, como es natural, del Génesis y el Éxodo, Luego, al verlo eh, transcrito aquí en imagen en Toledo, yo dije, no puede ser que estos 56 relieves no tengan una unidad. Descubrí la unidad y descubrí también su relación con la vigilia pascual, que creo que eso es una cosa muy importante y, como luego lo diré, eh, también su vinculación con el bautismo... Y si ustedes van por la catedral, se fijarán que la capilla del bautismo está bastante cercana al trascoro de la catedral. De manera que tiene una vinculación importante y que luego ya incluso en el siglo XVII, eh, un, un documento que existe en Madrid y que pienso estudiarlo, si Dios me da salud, pasados algunos unas cosas que tengo que seguir haciendo, pues me parece que, que es interesante para seguir eh, trabajando sobre ello y completando la propia investigación. Esto es la primera parte. La segunda, he hecho una relación de las investigaciones que yo he hecho sobre la catedral, los distintos aspectos. Y una vez finalizado eso, hacemos el descanso. Y en la tercera parte me voy a dedicar también con otro PowerPoint... Eh, a hacer un repaso... sobre las capillas de la Catedral de Toledo... que eso es, digamos... mi última investigación... que se publicó por parte de la propia Catedral... en el año 2018... y que presentamos allí... en la maravillosa Sacristía de la Catedral. Bien, pues ya... pasando... ¿Cómo tengo que hacer aquí, no? Bien... Eh, He hecho este esquema en su momento eh, de la, para observar primero dónde está eh, el, el trascoro y luego la disposición de todos los relieves que conforman el Génesis y el Éxodo. Eh, observan que en la parte inferior hay un hueco. Ese hueco es por el problema de la ampliación que sufrió en el siglo XVI, eh, donde está en la parte superior, mirándolo por dentro, está la transfiguración de Alonso Berruguete, que hay una exposición ahora magnífica sobre él, con obras del Museo de Escultura en, en Washington, y que están todos fascinados, cosa que es absolutamente normal. Bien, pues entonces, lo que vamos a hacer aquí es una... Una, ...un recorrido sobre, la, sobre, sobre cada uno de los relieves. Evidentemente no me voy a detener en ello porque no tendría tiempo. Bien, pues comenzando con el Génesis... Eh, ...la primera parte pues es la separación de la luz y las tinieblas... Eh, ...que como es una obra del siglo XIV... Eh, del eh, de tiempo del arzobispado de, de Pedro Tenorio que hizo una gran labor en la catedral eh, y entre otras el trascoro el trascoro que es una obra verdaderamente maravillosa y luego a mí me, me pareció muy importante y lo diré más, más tarde el hacer un trabajo completo sobre el coro entonces hice un trabajo concreto monográfico sobre la parte que voy a, ahora a tratar, sobre la parte histórica de la conquista de Granada y sobre los añadidos del siglo XVI de Felipe Vidarni y de mmm, el citado Berruguete. Eso lo publiqué en una revista de Galicia que se llama Brente y yo, mmm, yo no lo sé si está ahora en internet o no, pero como está casi todo, Bien, la siguiente eh, diapositiva es la separación de las aguas y el cielo. Observen cómo Dios, que curiosamente el, hay de, de esto hay mucho que hablar... ...y desde el mundo judío y el mundo cristiano hay unos elementos... ...que aquí figuran con mucha claridad. ¿eh? Por ejemplo, el mundo judío pues, no representa a Dios en figura aunque luego eh, los relatos eh, del Pentateuco de la Torá eh, mencionan al hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Eh, pero esos son una serie ya de problemas teológicos que lo pueden ver en, muy bien en el libro de Félix García, que es el libro que yo estoy estudiando ahora precisamente para las... El, el examen que tengo que hacer después de Navidad. Bien, eh, esto es la primera parte, pues está dedicada a la creación y va siguiendo un orden, aunque no están recogidos todos los, los siete días. La creación de los animales mm, y los peces. Eh, a continuación viene la creación del sol y la luna, eh, con la, siempre la representación ...del Padre Eterno de la misma manera, ¿eh? como un viejo, como un, un hombre eh, ya de edad... ...con un tipo de, de túnica eh, cubierta por un manto que es muy característico del siglo XIV... ...luego hay este tema enormemente interesante que es la creación de los ángeles... ...es un tema iconográfico que no se repite mucho en la iconografía cristiana, de manera que es enormemente eh, importante el verlo reflejado aquí. Están representados, ¿eh? como, como procede, con las alas, ¿eh? y luego, eh, a continuación, pues es la caída ya de los ángeles malos. También es una representación que no suele, no suele ser frecuente. Algunas veces aparece el ángel caído pero como de manera totalmente, digamos, propia, de manera que no, no son todos los demás, y aquí se figura de manera que es una cosa muy representativa. La creación de Adán, observen ustedes una cosa importante que, no, que en la iconografía cristiana está errada, y es lo siguiente, Adán no tiene ombligo, ni tenía que tenerlo, porque está hecho directamente, modelado por las manos de Dios. De manera que nuestra iconografía está equivocada y esto es una repercusión del de mundo judío. Eh, yo estuve analizando con esto también otras Biblias. Hay unas Biblias maravillosas procedentes de, de Navarra que están en la... ...en la Academia de la Historia en Madrid... ...y tiene una representación... ...de la, de la misma manera... ...y también la Biblia de Alba... ¿eh? ...y la misma Agadá de Sarajevo... Observa, ...la Agadá de Sarajevo... ...que yo compré... El, ...un facsímil... ...porque eran unos facsímiles... ...muy baratos... ...la verdad es que tuve la suerte de compré varios... ...luego ya he regalado algunos... ...me he quedado finalmente con uno... Y tiene un paralelismo absoluto con las representaciones escultóricas de aquí, de la Catedral de Toledo. Parece ser que, esta, que la gada esta se realizó en tierras catalanas, aragonés-catalán, eh, en, en el siglo XIV, de manera que tienen la misma, la misma cronología. Eh, y la representación, como ven, es Exactamente la misma. Y la misma representación la tenemos en la Biblia de Alba, ¿eh? del maestro Arcel, eh, y es de aquí, de Toledo, pero esta Biblia la tiene en la casa de Alba. Es una Biblia excelente y todo esto está muy bien estudiado por una investigadora eh, que... Eh, trabaja, no sé si ahora está ya jubilada o no, cuando yo la conocí, pues a las dos estábamos en activo, se raja en la Sorbona. Tiene un libro maravilloso sobre estas representaciones y la verdad es que cuesta un trabajo enorme comprarlo. Bien, y aquí tenemos ya a Adán y Eva desnudos, lógicamente sin ombligo, claro, como procede, muy santos, muy santos, antes de comer del árbol, de la fruta, del bien y del mal. ¿Eh? Aquí ya cuando observan que, que están desnudos, pues ya se dan cuenta que, que la situación en que están y ya se tapan con hojas de higuera. Es decir, ya es después del pecado. Esta ya la expulsión del paraíso ¿eh? y hay el, ya en, en la siguiente pues son los trabajos el sometimiento a los trabajos eh, que tienen ¿verdad? Adán y Eva con su primer hijo. Bien, otro elemento que no es de la iconografía cristiana es la, el sistema de cómo Caín mata a Abel. Normalmente eh, aparece dándole un garrotazo, ¿verdad?, y eso está tomado la iconografía de Sansón. Entonces, esto otro que es con un mordisco la yugular... También es un elemento judío, eso lo ha estudiado estupendamente, yo lo, lo recojo en el, en el trabajo mío, eh, Meyer Shapiro, hizo un trabajo excelente sobre esto y hay varias representaciones, ¿Ya? aquí tenemos un en Toledo, otra también está en la sillería del coro de la Catedral de Cuenca, ¿eh? de, la, eh, de los hermanos Segas de un siglo posterior… ¿Eh? y luego el Caín escondiendo el cadáver de Abel esto realmente como una película ¿eh? la, la representación de todos estos relieves es una continuación que es, es excelente, y aquí lo está escondiendo, pero aquí ya Dios como Dios, pues le recrimina porque lógicamente lo se da cuenta, continúa la, la narración y la Mec mata a Caín. ¿eh? Bueno mata a Caín y eh, ya la súplica de Adán en el, tra en el propio trascoro y eh, Adán manda a Seth al paraíso, pero saben que Seth es el tercer hijo y aquí hay un, surgen una serie de leyendas muy bonitas medievales, que se recogen también en el propio coro. Sé, por ejemplo, y el arcángel Miguel en el Paraíso. Aquí hay una figura en la, en la parte inferior y en la parte superior, pues hay un niño. Pues eso ya es la alusión a, <coughs> perdón, a Cristo. Sigue con la muerte de Adán, que se representa desde el punto de vista iconográfico. No tiene, digamos, una, una personalidad muy destacada, sino simplemente recoge el tema de cómo era la representación de Cristo. Es decir, que sustituye a los personajes, pero es interesante el propio tema. Eh, luego, el árbol que brota del, del sepulcro de Adán eh, con los tres con, con los, las tres plantas. Ahora ya sigue una segunda parte que es ya la parte de, del diluvio, con la construcción del arca de Noé, eh, esta es una de las representaciones, ya el arca de Noé sobre las aguas, saben que dentro de la narración bíblica, pues unas veces eh, figura... Eh, pa, por parejas las representaciones por parejas y otras veces pues mmm, aparece simplemente cada uno de los, de los sí, sí, de los personajes en la parte superior por reducir el, el propio espacio pues tenemos la figuración de la paloma y la figuración del cuervo es decir, para ver si eso si ya habían bajado las aguas o no. He querido traer esta representación para que se vea que sigue más o menos la misma tónica, aunque aquí lo pone en forma de barca, En eh, saint Sabén, -Sain, que es una iglesia preciosa que hay en Francia, donde hay todo un programa iconográfico dedicado al Antiguo Testamento. Eh, luego ya la embriague de, de Noé para saber que esto ya había... Había terminado el diluvio, pues figura el arca en la parte superior izquierda y los personajes, Senkan eh, y Jafet, eh, uno de ellos avergonzándose de ver a su padre ebrio. Eh. Luego ya mm, adelantamos tiempo mm, y aparece Jacob escondiendo los ídolos. Eh. O sea que estamos ya, ya ha pasado toda la parte de Noén, Senkan y Jafet, y luego ya sigue el resto de los patriarcas. Esta es la filoxería de, de Abraham, que si ustedes tienen <coughs> perdón, un, en la cabeza el, la representación de Andrés Rublió, de la Trinidad, pues es la misma figuración. ¿eh? Eh, luego ya el sacrificio de Isaac, porque los tres personajes la, de antes de la ley mosaica se... Este, Abraham, y, eh, Jacob y, e Isaac pues son personajes fundamentales en la primera parte del Antiguo Testamento y aquí tenemos el propio sacrificio de Isaac, que es muy importante. Dentro de la iconografía medieval se repite muchísimo, por ejemplo, en, eh, al estudiar las genealogías en, en, los, en los beatos. ¿Eh? Entonces, ya claro, el sacrificio real, ya una vez que, que Dios le perdona el sacrificar a su hijo, pues el sacrificio del carnero. Aquí tenemos ya a Rebeca, la madre de Jacob, aconsejando al hijo para que le quite la primogenitura al, al hermano. Bien, Jacob, aquí ya tenemos, usurpando la primogenitura. A su hermano Esaú, ¿eh? y luego, pues ya Esaú eh, e Isaac, cuando ya llora porque le han quitado la primogenitura que él vendió, como saben, por un plato de lentejas, de manera que bastante hambre debía de tener. Bien, esto es el programa iconográfico del trascoro de la Catedral de Toledo. Entonces, lo que no podemos es quedarnos solamente en eso. Y yo decidí, ¿y esto por qué está aquí? Pues esto está aquí por unas razones absolutamente claras que yo las indico al final del libro y que tienen una relación absoluta con la vigilia pascual. De manera que eso es un, un elemento muy importante cuando se bendice el cirio y toda la serie de... Eh, ceremonias que van eh, <coughs> dedicadas a la mm, al bautismo de los catecúmenos de manera que eso es una cosa sumamente importante y mm, desde luego está en el lugar más indicado de la catedral de Toledo puesto que está en el mismo centro ¿y por qué está ahí? pues está ahí, yo eso lo he analizado en otro momento al estudiar el coro porque sigue la estructura de cómo estaba el coro pétreo de Maestro Mateo en la Catedral de Santiago de Compostela. Recuerden que el obispo Fonseca estuvo en Compostela, pero estuvo también luego en Toledo, de manera que tuvo. Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. Pues es que lo que, en mi opinión, es muy absurdo el que tratemos de analizar la historia desde nosotros mismos. Porque el mayor respeto que se le puede hacer a la historia es no hacer juicios de valor, Sí hay que hacerlos objetivamente, pero no juicios de valor desde nuestra propia situación porque nos equivocamos enormemente. Y me refiero a cualquier tipo de referencias históricas que se hagan. Y desde luego lo hago desde el punto de vista que creo que tengo los suficientes conocimientos ...para hacerlo porque hice... ...la sección de historia... ...que comprendía en su momento... ...la Complutense Historia, Geografía y Arte... ...no separadas las tres... ...sino unidas... ...y eso pues puede dar... ...un punto de referencia... ...de quienes hemos trabajado de esa manera... ...hablar de otra forma... ...a como hablan otros que no saben nada... ...por ejemplo... ...bien, en el año 1992... Se hizo un trabajo que, por lo menos en peso, creo que es muy contundente, porque pesa seis kilos ¿eh? el libro en cuestión. Son dos, dos volúmenes que están dentro de una, un, un este, un, ¿cómo se llama, un, los dos recogidos. ¿eh? Creo que es una cosa que hizo con mucho interés la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque pienso que es... Un, un elemento eh, inédito en el momento de recoger unos planos muchísimos planos eh, de los edificios de Toledo, de todos de todos los edificios de, distinta, de distinto estilo además hacíamos una cosa que era bastante difícil, yo hice el Toledo gótico y ahí estaba recogida pues evidentemente, pues los edificios que hay y el más importante de todos, como no podía ser de otra manera, pues es el de la catedral. Y eh, yo no me limité solamente a hacer la parte de la arquitectura, sino que iba encuadrando dentro de la arquitectura... Los otros elementos, como por ejemplo la escultura y las, el, el distinto tipo de las artes, además era una continuación, no so, un trabajo no solamente de la parte medieval, sino de la continuación de la catedral hasta el siglo XX. De manera que yo creo que fue un trabajo desde luego muy útil. Escribí también un artículo que publiqué en el año 92 en la idea y el sentimiento de la muerte en la historia y en el arte de la Edad Media en Santiago de Compostela, que es sobre el arzobispo Pedro Tenorio, vida y obra su capilla funeraria en el claustro de la Catedral de Toledo. Quien ha trabajado en la Catedral de Toledo tiene cinco capillas, o, perdón, cinco naves. Esas cinco naves son como bastante similares en altura, que según la opinión de Fernando Chueca, eso está vinculado, vinculado a la estructura de cómo eran las mezquitas, es decir, con el mundo islámico. Desconocemos cómo era la catedral entonces, pero desde luego el que primero estuvo sobre la catedral, la iglesia visigoda, y luego, sobre la mezquita, eso está fuera de duda. Pero lo interesante de esta catedral en, este, en el sentido de relaciones internacionales es la parte de la girola. Es la girola más perfecta que hay en el mundo gótico en el ámbito de las catedrales de Le Mans, y de Notre-Dame de París. Es decir, que son como tres estadios y el estadio de la Catedral de Toledo sería el más perfecto de todos. Esto lo...